0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro
1: Invasor Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de todo el mundo acá arrancamos otro El Perro Invasor por Future Podcast episodio número 19 en el cual seguiremos hablando sobre la dicotomía de Noti Tenemos acá a los queridos de siempre, Lucas, que nos habla desde Italia. ¿Cómo estás, querido?
2: Hola, ¿cómo andan? Bueno, con ganas de, de la segunda parte de esta conversación. Un saludo para todos.
1: Genial, también está acá Martín Alfaya, que nos habla desde Montevideo. ¿Cómo estás, Martín?
0: Pasado por agua y humedad, así que, por favor, rescátenme un ratito y... Conversemos un poco de lo que nos gusta tanto Así como para entrar en calor Y salir de este frío horrible de Montevideo
1: Si querés podés venir a, a Cayuero do Sul, donde tenemos 10 grados y está lloviendo Brasil, querido No, no, querida.
0: no. Prefiero tener 10 grados y, y lluvia Pero por lo menos tener el mar cerca eh, Que me llena como, me da como una energía especial
1: <risa> Genial, che Y también es, está acá Daniel, querido Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás todo?
3: Hola Mateo, muchachos Muy bien por acá, eh, muy feliz. Vimos que hubo muy buena reacción en las redes con el tema y bueno, nos prendimos ahora con la segunda parte para que sigamos conversando.
1: Genial, Dani, gracias. Y Dani, hablando de, de comentarios y sugerencias, me parece que tenemos un par de preguntas, ¿no? Para la charla de hoy.
3: Sí, sí. Eh, un gran amigo... Alejandro Olivera nos escribió desde Estados Unidos, que nos escucha siempre y que nos lanzó una, digamos, como una idea, un, más que una pregunta es a saber la influencia de Maradona en el, en el éxito de Bilardo, porque él nos comenta que claramente Bilardo llegó a su máximo eh, nivel y se logró como consolidar su, su gran esquema, Con, en el México 86 pero tenía a su lado a un jugador como Maradona que no lo hemos visto más y, en, y entonces hasta qué punto él dice que ese, ese estilo eh, está muy relacionado con ese éxito y tener a Maradona a diferencia de Menotti que, que no se le asocia a algún gran jugador más allá de Kempes obviamente pero Justamente eso, ¿qué, qué punto es eh, que juega Maradona en el estilo Bilardo? O si podemos analizarlos de dos vertientes totalmente distintas que ju se juntan para el gran éxito. Y por eso, digamos, yo creo que Lucas, el mayor conocedor acá de, de, del, del esquema y de la ideología, nos puede dar o le puede responder a Alejandro.
2: Bueno, podemos construir juntos una respuesta también porque hay, hay mucho de, de fáctico, no hay muchos hechos en el medio y nosotros la última vez eh, habíamos eh, conversado también sobre la casi convocación de Maradona al 78, era muy joven él, de hecho había debutado en el 77 un año antes, pero bueno, no se no dio y para no entrar tanto en detalle, creo que tendríamos que partir este análisis del 82 y, y de los momentos también en la carrera de Maradona, porque tampoco vamos a ser injustos con uno o, o con otro técnico. De hecho, eh, Bilardo también lo tuvo como técnico eh, después en, en Sevilla, por ejemplo, a, a Diego, y no le fue tan bien como en la, en la selección. Así que lo que quería repasar en realidad eh, es que en el 82, eh, con, con Menotti de técnico, Tal vez no le fue muy bien a la selección y, y Maradona eh, ya tenía 23 años, si no me equivoco, eh, estaba en un nivel superlativo, venía a ser campeón con Boca y estaba vendido al Barcelona. Digamos que en un contexto inmejorable juega este Mundial. Y bueno, el flaco no le terminó encontrando mucho la vuelta. Eh, Argentina después de perder en el partido inaugural contra Bélgica eh, Consigue ganar con goles de Maradona a Hungría 4-0 Después a El Salvador eh, Miren también la, la talla de los rivales Pero después en la segunda parte Recuerden que el modelo también de los mundiales era diferente En esta época hasta el 82 Luego va a cambiar eh, Italia eh, nos gana y Brasil nos gana o sea que, que no dio la talla contra otros candidatos al título ¿no? Italia luego terminaría campeona de hecho y el mérito un poco de Vilardo yo creo que es compartido porque la carrera o el auge de la carrera de Diego se da justamente en estos años desde el 84 podríamos marcar cuando él llega a Napoli después del, del fallido paso por, por Barcelona Y tiene mucho que ver Bilardo porque eh, Bilardo le, le arma un ambiente, es casi indiscutido esto, ¿no? Eh, propio y, y donde él se aleje de todo, está el, el otro hecho de la gente de, la de capitán, por ejemplo, con Pasarela, que es muy mencionada hasta los días de hoy, que, que fue el capitán de, del título del 78, Pasarela. Bueno, larguísima trayectoria, ¿no? Después eh, técnico de la selección, el presidente de River. Pero bueno... Sin irme por las ramas, eh, creo que, que el, el, es indiscutible que el auge de Maradona y que parte de ese mérito sea de Bilardo, creo que es compartido entre el, el jugador y el técnico, nunca se sintió tan cómodo. Desde el sistema táctico sería otro otra variable que podríamos agregar, como hecho, ¿no? Porque este 352 con, con un libro, dos stopper es algo que, que tal vez se venía dando, pero que lo implementa con un gran acierto con Diego y, y eso es mérito también de, del técnico. Abro para ustedes de paso la pelota para que, para que podamos ponerla un poco más linda la, a, a la respuesta, ¿no? Si es que hay una.
3: Yo, acá, lo que nos comentas, ¿no? Estamos hablando de dos, los, de dos grandes técnicos y tuvieron en su momento a al mejor jugador de ese país. Y ahí es donde vamos a ir un poco más allá porque obviamente hablamos de ideologías y hablamos principalmente desde fríamente cómo cada uno planta sus equipos en la cancha y cómo afrontan los partidos desde un punto de vista táctico. Pero hay otro elemento, digamos, que, que tal vez no se toca y es eso lo que tú dices, el manejo del grupo y cómo realmente es un elemento importante enorme de peso de un técnico realmente exitoso. Tú me hablas, tú hablas de que en el 82, en el mejor momento, Menotti lo convoca a Maradona, pero no le encuentra como un lugar. Y luego destacas un dato no menor de la importancia fuera de la cancha que le brindó eh, Bilardo a Maradona, dándole la cinta capital. Exactamente. Entonces, ¿cómo, Exactamente. Cómo,
2: no, sí. perdón, detalles, esos detalles, Dani, excelente lo que marcás, porque para dar un ejemplo más gráfico, conociendo, o todos lo conocemos, a Diego Armando, ¿no? Como es eh, el jugador eh, adentro del campo, pero afuera, ¿no? Y, y cómo eh, trabajar y contener ese ego, que también es fundamental en, en los técnicos de élite, hasta el día de hoy, ¿no? El manejo de, de los egos de los grandes equipos. Y pensen, miren esta cosa, la concentración de, que propuso Menotti en el Mundial 82, que, que está muy tapada de hecho eh, es en una ciudad muy chiquitita balnearia en Valencia eh, en el Mediterráneo de hecho hay una frase célebre de, de Kempes justamente que le preguntan ¿qué cree él? que fue el fracaso de este mundial de la Argentina y Mario Kempes responde y Mediterráneo, verano, ustedes me entienden responde Entonces eh, Creo que, que, que ese manejo Por ejemplo a, a Bilardo de un detalle como la concentración O sea que la concentración termine siendo Una distracción y no una concentración No hubiera sucedido Y, y él tuvo ese cuidado De, de armar todo un, un ambiente Donde todo gira en torno a Diego Tuvo que sufrir muchísimo para quitarle La cinta de capitán No lo va a poder negar nadie esto nunca jamás Ahí están los archivos Lo mataron a Bilardo cuando le sacó la cinta. De hecho, Pasarela no termina jugando. Así que
0: el eh, manejo de eh, esa presión, ¿no? Te, te, yo, yo solamente eh, adhiero todo lo que dijeron, no voy, a, no, no, voy, no voy a reiterar conceptos, pero sí me parece que lo que hay que tener en cuenta es que no podemos juzgar una decisión con el diario del lunes. Entonces, Maradona, el Maradona que nosotros conocemos hoy. El que los argentinos tienen allá arriba, el que les dio la copa, el gol a los ingleses, todo. No era el mismo Maradona antes del 86. Sí, obviamente que se admiraba, eh, eh, se lo reconocía como un, un futbolista del carajo y un tipo que era un fenómeno, estamos de acuerdo, pero no era tan, o sea, corregime Lucas si me equivoco, pero, o sea, no sé si vos alguna vez lo hablaste con, con, con tu viejo con gente que, que vivió esa época, pero no era el, no se lo tenía en el mismo lugar que se lo tiene ahora no era ya el dios consagrado del fútbol argentino entonces, no, tomar no, esa, no, 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 tomaba esa decisión, claro, tomaba, no tomaba esa decisión claro no tomaba esa decisión con un tipo ya consagrado, estaba tomando la decisión con un, con un tipo que ya había ido al Mundial 82 como dijiste vos, y que no había pasado nada en el Mundial, y está bien, le sí, podés claro. echar la culpa a Meniti o le podés echar la culpa también a los jugadores Y Maradona del el Mundial 82, no pasó nada Y le dio, y le dijo, vos vas a ser mi bandera Y ahí está el mérito Yo, yo
2: coincido Martín en realidad es, es bien como decís Con el diario del lunes Es, es más fácil todo Pero eh, hay, hay que tener en cuenta El momento del jugador Y la pregunta por ahí estaba buena Desde este punto ¿no? como Cuánto de mérito tiene el, tuvo el técnico Y cuánto de fortuna y directamente en encontrárselo en ese momento. Y la respuesta, eh, desde mi lado, al menos de mi óptica, es que tiene mucho de trabajo del técnico de, de potenciar y, y de buscar ese destino que después Maradona va a terminar encontrando eh, en el Napoli también, ¿no? Porque, claro, el 86 marca antes y un después en la carrera de Diego, pero eso se va a después confirmar en los años siguientes. Incluso va a dominar el, el, el mundo del fútbol por los próximos 6, 8 años, podemos decir, 10, tal vez.
0: Claro, por eso, y, y o sea, el, el, la carrera post-mundial, que aparte también... El, el momento de gloria de Maradona con el, con el Napoli en realidad es un poco posterior al Mundial 86 también, o sea, previo al Mundial 86 no había pasado tampoco todo ese furor ahí en, en Italia y todas esas cosas ahí él, está, corregime ahí está. si me equivoco, en el 86 él ya está en el Napoli pero todavía no había ganado la, el Scudetto todavía no era toda esa cosa que, que pasó después, entonces o sea, creo que indudablemente hay que darle un mérito a a Bilardo no solo por, por, por lo de Maradona, sino porque quieras o no, el tipo eh, dirigió dos Mundiales y llegó a la final en los dos. Y eso tiene un mérito un, un enorme, un enorme mérito. Este, y además, como decís vos, yo creo que también tiene que tener un carácter especial el un técnico que dirige a Maradona en ese momento en el, en el cual el tipo era. se transformó en el dios del fútbol. Versus el Menotti que lo dirigió en el 82 siendo un guacho cuando era uno más del plantel. O sea, no es lo mismo bancarte un Maradona que, que ya está. O sea, se, se cree y con razón que, 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 que es el mejor de todos y que y con los temas de los egos y que empiezan a jugar de los planteles. No es lo mismo manejar a ese Maradona en un plantel que manejar a un Maradona jovencito que se integra a un plantel de veteranos que eran todos campeones del mundo entonces ahí también la muñeca del, del director técnico me parece que también tiene un peso ¿no? y hay que darle en la derecha a Bilardo decirle que bueno en, eh, cuando lo dirigió en esos momentos lo supo hacer de buena manera para sacarle todo el jugo posible
2: Exacto, y para concluir yo me planteé en el 84 porque lo que vos contás para mí lo representa ese año él venía no solo después del Mundial Martín sino después de dos años malísimos en Barcelona con batalla capital en, en la final del Athletic Bilbao imágenes que todos debemos haber visto y, y con lesiones ¿no? Con, con una patada tremenda que se lleva y lo tiene parado entonces ese es el año para mí eh, un poco de inflexión llega a, a un Napoli aún eh, sin, sin ser reconocido y ahí empiezan a, a construir eh, una amistad en realidad que bueno después tuvo millones de vaivenes pero que lleva al, al título de Argentina 86 ¿no? en definitiva
1: Bueno señores, buenísima pregunta y buenísima discusión, creo que podíamos hablar por una hora sobre el tema también Y la idea hoy es seguir la, la discusión sobre la influencia también de Menotti y Bilardo en el mundo Cortito, antes me gustaría hablar un poco sobre Brasil eh, Porque si bien hablé un poquito de la contemporaneidad de Brasil en la última semana También me sentí humillado por los datos de estadísticos, periodísticos, históricos de nuestro querido uruguayo Martín Así que traje un par de cositas también. Me gustaría hablar un poquito sobre el señor que es muy responsable por la por la idea del uh, fútbol arte, ¿no? En Brasil, que es el señor Gilberto Freire, antropólogo, sociólogo brasileño, que ya en, en la década de 20, 30, empezó a hablar sobre sobre la idea de fútbol arte, diciendo y atribuyendo mucho de eso a la configuración racial en Brasil la mezcla, la misigenación eh, que se daba en Brasil eh, claro, es importante decir que este señor eh, contribuyó mucho para el mito de la democracia racial en Brasil, lo que es una, una idea equivocadísima hoy día no sin embargo, en aquel entonces hablaba de cómo la misigenación en Brasil eh, funcionó para cambiar la idea del fútbol acá, No, no tan mecánico no tan automático, como el fútbol que, que se jugaba en Europa, sino este fútbol con curvas, con baile, con danza, no y para para hablar un poquito sobre eso, tengo las palabras de otro uruguayo, no el señor Eduardo Galeano, que habla sobre Arthur Friedenreich, ¿no? uno de los primeros grandes jugadores de fútbol en Brasil, no hablando sobre la victoria de Brasil ante Uruguay en 1919, dice... Este mulato de ojos verdes fundó el modo brasileño de jugar. Él les rompió los manuales ingleses, él o el diablo que se le metía por la planta del pie. Friedenreich llevó al solemne estadio de los blancos la irreverencia de los muchachos de color café que gozaban disputando una pelota de trapo en los suburbios. Así nació un estilo abierto a la fantasía que prefiere el placer al resultado. Desde Friedenreich en adelante el fútbol brasileño que es de veras brasileño no tiene ángulos rectos, como tampoco los tienen las montañas de Río de Janeiro ni los edificios de Oscar Niemeyer. Entonces, las palabras de, de Galeano acá, eh, explicando un poquito sobre el fútbol brasileño, me parece una, una descripción muy interesante. Y claro, la discusión después es, es, es gigante no en relación al fútbol en Brasil. Este, pero bueno, me gustaría seguir hablando sobre la influencia de las dos escuelas ¿no? De Menotti y Bilardo En el fútbol mundial Y para eso me gustaría preguntarte A vos Dani ¿Cómo ves esta, esta, el seguimiento ¿no? De, de estos dos señores Para lo que podemos ver hoy día Lo que vimos hace un par de, de años también ¿Cómo lo ves?
3: Mira, estuve pensando justamente sobre eso A ver eh, En qué punto Porque como, estamos, como hemos destacado A lo largo del podcast en Argentina se inició con estos dos grandes técnicos eh, desde el 70, final del 70, el 80. Y me puse a ver, digamos, obviamente, si hubo algo después en el mundo y, y me van a disculpar si es muy eh, mi ignorancia, pero llegar a este punto de polarización que puede llegar, de, de hablar de que son esquemas totalmente distintos y que muchos... Se, se, digamos, buscaban uno u otro lado, me parece que lo vimos en su máxima potencia con Pep y con Mourinho, con Guardiola y Mourinho. En esa, en esa época donde, bueno, Guardiola creo que es en Barcelona que me parece que es uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, que parecía que nadie le ganara y llegó un tipo con Mourinho en aquel partido contra en la semifinal de la Champions con el Inter, que se, se metió atrás, puso a, a Eto'o de 4 y le ganó a ese Barcelona, eh, eh, digamos, con todo. Y justamente después de eso, va al Madrid, justamente. Y ahí comenzó, digamos, como la, la figura que encontró el Madrid de, lo, de lograr frenar ese Barcelona. Me parece que esas dos vertientes, yo creo que llegaron a su máximo potencia en el mundo y comenzamos a hablar en todos los países el Mourinho de tal o el o el Guardiola de tal en cada país, eso. No sé qué les parece a ustedes o si hay un antecedente previo de esa de esa dualidad.
0: Yo no sé si hay un antecedente previo que pueda que puedas poner nombres, probablemente en cada uno de los de los países nuestros o de los de las ligas que seguimos se nos puedan ocurrir un, unas cuantas ¿no? enfrentamientos entre el, el, el más este lírico y entre comillas eh, jugar lindo y el espectáculo para la gente y el, y el más resultadista y el más pero me parece que es una discusión que es eh, tan vieja como como el fútbol o sea en la forma de encarar eh, el deporte eh, desde, desde esas dos ópticas, sobre todo creo que eh, empieza a ser más importante cuando el fútbol se hace profesional, un poco hablamos el otro día eh, en, en la primera parte de muy por arriba mencioné la serie esta de Netflix de, de, del, del fútbol en, eh, en los comienzos en el, en, ¿cómo es? En el Reino Unido el Juego de Caballeros, creo que se llama, que ahí va, sí, <ríe> Juego de Caballeros, me, me, me pasan por interno acá para que no me confundan, qué buena producción que hay, eh, y eh, ahí se ve claramente como la visión romántica del amateurismo versus la gente que estaba laburando para ganar, y que ganar eh, implicaba más dinero, y, y o sea y se les iba la vida en cuanto a la parte de, de su sustento personal, el, el ganar. Pero no solo eso, sino también eh, cómo quienes en realidad son los que quieren ganar porque necesitan hacerlo para, para subsistir, son quienes de repente juegan un fútbol un poco más estéticamente bello que quienes defienden el romanticismo del fútbol y todo, es como bastante interesante esa esa, esa opuesta forma de... pero desde el comienzo de todo está esta forma de ver porque es la forma de ver la vida, vos en la vida puedes ser proactivo o reactivo ¿me entiendes? podés ser eh, es, es la naturaleza misma del ser humano y, y entonces creo que, o sea se puede trasladar esta división a cualquier momento del fútbol lo que tiene de, de, de interesante el caso de Belor de, de <coughs> pilardo y Menotti en la Argentina es que por lo general de, por lo menos uno mirándolo de afuera los países suelen tener si bien hay matices eh, suelen tener como una manera de ver el juego y, 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 y culturalmente a, a adoptar una forma de encararlo este Muchas veces reflejado en los equipos nacionales Pero lo que pasa en Argentina Es que en un mismo país Vos tenés dos maneras opuestas a ver el juego Y dependiendo de a quién dirige a la selección nacional Vos podés ver a la Argentina jugando con línea de 5 O jugando <risa> O jugando 3-3-1-3 <risa> Todos al ataque, a lo loco, a presionar arriba Y a oficiar O sea ese Es lo que me parece que tiene interesante El caso de Argentina Y por eso da pie a, a todo esto Bueno, claro, el, el sistema había sido 3-1-3. Yo soy sí. sincero, yo no vi a Menotti a dirigir a Argentina, yo no vi a Bilardo dirigir a Argentina, el mejor equipo de Argentina que yo vi era cuando tenías que ir a jugar contra la Argentina de Bielsa y decías, loco, hoy no la vamos a tocar. Después le pasó lo que le pasó en el Mundial y se le podrá criticar un montón de cosas, pero ese equipo de Argentina pre-2002 era era un motorcito, claro, se le se le rompió el motorcito cuando llegó a cuando llegó ya a Asia, pero bueno, era jodido jugar contra ese equipo. Este,
2: este, está bueno lo, lo de Bielsa porque viene un como como vos decís con, con esa locura un poco binaria de, de, de Menotti Bilardo. Igual eh, hoy en la actualidad creo que entiendo digamos lo que dice Dani de poner Mourinho y, y Guardiola porque Digámoslo así, desde el marketing creo que se vendió la misma dicotomía que, que, que Menotti Vilardo. Después, a mí, si voy a analizar el juego, yo no estoy tan convencido. Es cierto, la idea de, de, de adorar el varón y, y bueno, y expresada también en, en, en un mago como Messi, puede emparentar mucho más a, a Guardiola con, ¿Con, con Menotti, ¿Sí? seguramente, disculpen, sí. Y, y también eh, esta idea de, de Mourinho de tirarse atrás de un poco de juego sucio se la pueden parentar a Vilargo pero si somos si salimos un poco de esa abstracción desde mi punto de vista y, y vemos un poco cómo jugaban lo que hizo Barcelona es nuevo para mí no fue bastante revolucionario como equipo porque de hecho tomó
0: también muchas cosas pero de, es de automatizar el equipo pero
2: sí, es revolucionario
0: por está, lo que o sea, ¿es revolucionario por lo que el director técnico llevó adelante o también porque se conjuga con sí, los sí. intérpretes que él tiene para llevarlo adelante? Por las dos cosas,
2: por saber eh, encontrar la mejor versión de esos intérpretes y también porque cambió en, en algunas cosas la, la manera de jugar. Al menos yo era mucho más joven como todos ustedes, pero eh, recuerdo que no había visto algo parecido hasta ese momento. Cambió con cierta lógica. Del juego, por eso digo que, que mirando la dicotomía argentina no sería tan justo apropiárselo, que desde, tal vez desde la parte comercial yo puedo entender que, que se quiera emparentar a uno del otro. Y lo veo justamente más bielcista, de hecho, a, a Guardiola. Y, y ustedes saben que se han tirado varias, varios centros rosas, se admiran eh, mutuamente. Por eso también hablaba, y lo pongo, eh, que, que esto tuvo fin para nosotros con bien, sabían a sabía, sabía poner una tercera escuela que tiene también... Eh, Mucha prensa en este caso, en Argentina, más allá de la derrota. Y eso es algo magnífico, ¿no? En, en un país tan exitista que, que, se haya, eh, que haya conseguido imponerse como una manera de jugar al fútbol, como una tercera vía, un, un entrenador que justamente representa el, el mayor cargazo, fracaso a de, de la selección nacional es increíble, pero lo, lo lo pondría más con más parecido a Guardiola si lo tengo que poner en una filosofía de juego argentina y, y coincido con la idea de la dicotomía, no sé, eh, me, me pregunto siempre si en Brasil, por ejemplo, esto sucede, ¿no? Si, si existió el el eje del mal, ¿no? representado por por algún técnico, o sea, algún técnico que, que, que tiene esta esta figura, ¿no? de, de, de juego sucio, de tirarse atrás, de de, bueno, todo lo que quieran ustedes agregar
1: ¿no? claro, sí, como habíamos hablado creo la otra semana eh, en Brasil, eh, si bien no hay nombres digamos, hay la oposición entre ideas ¿no? como decía antes, la del fútbol arch y la del fútbol, que es resultados, resultado eh? fútbol por, por el resultado, ¿no? Eh, entonces está la discusión pero no, no sé si eh, podemos poner nombres que representan con tanta fuerza no la dicotomía como es el caso de Argentina.
3: Pero por ejemplo, Mateo, por ejemplo, qué papel juega ahí que lo hablamos también filipao. Que en medio Odunga. de todo Odunga son son técnicos que tuvieron en sus plantillas cracks, pero no era, no sé, el Brasil del 70 sus equipos.
1: Sí. Sí, claro, mira, yo leyendo sobre Freire y otros otros pensadores estaba justamente pensando sobre eso porque dicen que desde el 70 y claro con excepción la la selección del 84 no 82 ¿sí 82 4 2 perdón
3: 82
1: <risa> sí sí mayor mayor eh, no hemos tenido equipos tan como artísticos no Y ahí se plantea la pregunta, si esta es nuestra esencia, ¿cómo puede ser que sea una excepción? no ¿En cuántas décadas eh, habremos tenido equipos líricos pocas veces? ¿no? Claro, Filipão en el 2002 tiene la, las figuras de, de Ronaldinho, Rivaldo, Rivaldo muy libre para atacar, por ejemplo, pero sale a jugar con, con tres defensores. O sea, con, con esta idea también. Filipão es, es una una figura interesante, porque claro, yo lo tengo desde, desde el gremio el 95, ¿no? que tenía la clave del, del centro y gol de cabeza ¿no? o sea, es una figura eh, polémica eh, claro, ni hablar del 7 a 1 ¿no? pero, por ejemplo, en el 7 a 1 hay una discusión ¿no? si pone a Bernard o si intenta eh, entrar como más defensivo, y bueno Sale a jugar con Bernard y ustedes ya. Bernard, sí, señores, sí, señores. Y ustedes ya conocen la historia. ¿no? Pero me gusta, Lucas, lo que estás eh, hablando sobre esta. Porque justo te iba a preguntar: esta conexión entre Menotti y Vilardo, ahí tenés la figura de, de, de Bielsa en los 90 y está en los años 2000, y esta conexión entre Bielsa, Guardiola y también. Los otros referentes, ¿no? más allá de, de Mourinho, del otro lado, ¿no? porque está la figura de Simeone, por ejemplo. ¿No, Lucas? Sí, sí, sí.
2: sí. Podemos caracterizar justamente eh, seguidores de, de las tres escuelas, si, si me aceptan el, el término. Obviamente que hay muchas maneras más, pero tal vez al día de hoy ya sean las tres representativas ¿no? de Argentina. Simeone, seguramente. Eh, aunque le veo también cosas de Bielsa, Simón, eh? mucha verticalidad que, que la, la ha decidido como, como jugador de, de Marcelo, pero claro, lo vamos a emparentar mucho mejor con, con Bilardo. De Bielsa, también sería una polémica ¿no? pensar a alguien hoy que, que siga la línea, incluso porque de los tres es el único que está en actividad, obviamente, eh, pero bueno, se, se, ha se, ha se ha querido emparentarlo mucho con, con San Paoli. Yo, yo no estoy tan de acuerdo ¿no? No, no me parece mucho la línea pero bueno es sí, suficiente representante creo que hay que hay otros mejores exponentes y después me cuesta hoy en día encontrar un Simeone eh, a lo que era Bilardo del lado del, del menotismo tal vez ustedes me, lo, me puedan a, ayudar a identificar eh, uno más claramente que sea eh, argentino porque a Gallardo, que es el técnico que está en boca de todos y que igual viene de una escuela como la del River Play, que es la, la del buen juego y, y todo este lirismo, no se lo eh, termina de emparentar del todo con, con un juego eh, menotista, sino por el contrario, un juego mucho más pragmático, más vertical, más parecido en, en, en algunas ocasiones al, al de Simeone, en otras al de... Bueno, sería bueno, eh, tirarlo, Martín, es interesante, eh, hay hay técnicos gordositos, podría ser uno, mm, bueno, tal vez, pero qué triste que sea el mayor <risas> representante.
0: No, no, yo te lo decía porque le he escuchado alguna, de declara alguna, de alguna declaración en el sentido de ir por el lado de de priorizar el el juego más allá del resultado y de, y de ir por un camino que a la larga esa es la única manera en la que podés ganar, etcétera, etcétera. O sea, le, también, le había escuchado, también. le había escuchado alguna declaración eso. Yo sinceramente no veo hoy eh, en, en el fútbol argentino de repente un embanderado detrás de eso creo que es más un juego periodístico y creo que las posturas no son tan radicales como antes, y vos de repente puedes tener eh, eh, técnicos más ofensivos o más defensivos ¿me entendés? o sea, puedes tener no sé, un Gallardo eh, o un, no sé, un Julio César Falcioni, que merece todo mi respeto con esa cara de culo con la que anda y es un gran, gran valor eh, que tienen eh, de repente paran a los equipos de manera distinta pero Pero, pero no se podría decir que uno es menotista y el otro es bilardista o, o, o viceversa. No lo veo con corcito, así, yo creo que... Sí,
2: tenés razón, tenés razón. Con correcitos sí, y, y, y me hiciste acordar de Pochettino como representante de Bielsa, también de la escuela de, de New South Wales, Claro, yo creo la... que
0: hoy hay mucho técnico joven que, que, que pasó por por las manos de Bielsa eso en, en las generaciones argentinas de fin en los 90, que incluso él hacía sparring con muchos juveniles, entonces... Eh, muchos tipos lo vieron a él eh, o sea, fueron parte de sus entrenamientos y tipo la, la gente, yo realmente lo que admiro de Elsa, eh, o lo que admiro no sé, pero lo que me llama la atención es que vos no escuchás a nadie que haya trabajado con él salvo alguna excepción que no me viene ahora a la mente que hable mal de repente pueden hablar mal o pueden decir era un tipo raro, era medio loco, era medio particular pero no mal de eh, la parte futbolística y de la parte de su trabajo y eso es, eso es este... Eh, Súper eh, llamativo, ¿no? De, 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 de que alguien, viste, eh, básicamente a todo el mundo que le pregunta dice: No, este, este loco es, es crack en serio, viste. Y después, bueno, usarán sus enseñanzas o, o lo que hayan aprendido con él o no, pero, pero tener como, no te digo una, una, una unanimidad, pero sí la enorme mayoría de quienes fueron jugadores tuyos que hablen tan bien, me, me parece que es, es un mérito en sí mismo, o sea. Pero ya te digo, hoy por hoy, ahí en, en, en la primera del fútbol argentino, lo que vos ves es. Eh, bueno, pasa, yo no sé, lo veo en muchas ligas, ¿viste? El miedo a. Esa cuestión del miedo a ganar en muchos equipos. El, perdón, miedo a ganar, el miedo a perder en muchos equipos. Y priorizar el resultado. Y bueno, después, si podemos jugar bien, jugamos bien. Y si no podemos jugar bien, la revoleamos y la tiramos al 9 y a la segunda pelota. <risa> o sea el fútbol digo hace 150 años la mejor ¿no? manera <ríe> bueno, sí, sí. y sobre todo jugando en alguna cancha que vista a veces me da ¿no? la pelota va picando Pero, digamos es,
2: es muy cierto lo de lo de bueno es que está dirigiendo aún también no es, es, es muy contemporáneo lo, lo de vivienda hasta que llegara a la emergencia sanitaria de hecho eh, estaba interesante y me genera curiosidad saber cómo iba a terminar la segunda temporada en, en el Leeds y, y es verdad que, que la mayoría de los jugadores hablan más de, de los valores que les deja Bielsa como persona ¿no? Eh, eso es muy muy interesante porque creo que agregó una visión mucho más eh, humana al fútbol se puede decir, en este fútbol FIFA tan comercial y, y su salida de incluso la selección chilena viene por ahí ¿no? Eh, un tipo que a pesar de todo ha podido dirigir eh, La, la, la selección chilena y también los jugadores de, de Chile no sé Dani como es pero lo quieren todos allá
3: del otro lado de la cordillera también eh, sin duda eh, todos creo que es un anime que el paso de Bielsa por, por Chile generó un cambio totalmente en el fútbol chileno fue un tipo que con talento porque bueno Bielsa también tuvo una generación la mejor generación del fútbol chileno podemos decir tenés a Alexis Sánchez, a Vidal, a Aranguis, a bueno, a Bravo, son tipos que son que digamos en un conjunto porque antes tenía Chile tenía esos jugadores crack pero uno solo, Zamorano, Salas íbamos para atrás y va uno y otro, pero no era un conjunto. Y llegó Bielsa y ese talento lo trabajó y generó un cambio. Sobre todo hablan de eso, del cambio a nivel eh, mental y psicológico del jugador, de profesionalizarlo. Porque antes de, de Bielsa, incluso después de Bielsa, vemos que el jugador chileno era un poco indisciplinado, le gustaba eh, salir de joda y en plena, por ejemplo, en plenas concentraciones. Y Bielsa era un tipo muy estricto y basaba su trabajo, bueno, con llevar el, el, el grupo de la mejor manera y siendo justamente profesionales y responsables y todos, todos, si duda dicen que hubo un antes y un después y explotó esa selección que luego intentaron, como tú mismo decías buscar, como cuando él se, se retira digamos él decide irse literalmente, porque fue una decisión personal de Bielsa, irse de la selección buscaron mantener el esquema y fue ahí donde llegan a, a San Paoli que hablan de que es una, una persona que admira a Bielsa, que mantiene la misma filosofía, pero ya viene de un trabajo hecho por Bielsa y bueno, tuvo ese resultado de ganar la Copa América con, con Chile acá en, en Chile, justamente en el 2015.
1: Che, si seguimos la discusión, porque está muy buena, eh, hablamos de un par de cosas que podíamos hacer, no sé, miles de preguntas, ¿no? Miedo de preguntas, pero, Lucas, yo quiero seguir con, con vos porque... Hay una discusión, yo me acuerdo, creo que una vez habré escuchado a Bielsa hablando que en los entrenamientos, los ejercicios de defensa, tenía como 8, 9, 10 ejercicios y ya está, nada más. Y mientras tanto, la, la delantera se podía entrenar uh, un montón de cosas. O sea, como si eh, el estilo suyo fuera más complejo, ¿no? Y eh, a, a eso voy, ¿no? Esta sería mi pregunta. ¿Hay una, una cuestión de complejidad? En los, en, los, eh, en los estilos O sea, un estilo es más complejo que el otro Y si sí, ves por ahí una razón Para los fracasos de Argentina en los últimos años En el sentido de que por ahí eh, Necesitas más tiempo Para implementar ciertos estilos ¿no? Este, Y sabemos que el mejor éxito eh, de, de Argentina en, en los últimos años Fue justamente acá en Brasil ¿no? Con Isabela con y, y bueno ¿Cómo lo ves? No sé si me explico, Lucas.
2: Sí, la, entiendo. Lo, la pregunta es si, si alguno de los sistemas o de estos lineamientos futbolísticos es más complejo que otro. Sería eso. Uh, sí. Sí. Y mirá, en realidad, eh, sí, porque tenemos de un lado el bilardismo eh, y el bielcismo que ya plantean los entrenamientos de otra manera, con doble turno, con una parte física, una parte con la pelota, eh, con circuitos. Y me voy a meter una polémica. Sería muy bueno tener algún exponente del menotismo, pero en realidad no tienen tanto una importancia los entrenamientos en el menotismo, porque lo que lo que importa es el tratamiento de, de del fútbol. De hecho, la mayor parte de los entrenamientos son solo jugar al fútbol, ¿no? Estar todo el tiempo con la con la pelota. Eh, y, y la diversión, el estímulo, digamos Por, por el juego, simplemente eh, Entonces ahí ya hay una mayor complejidad Porque, por ejemplo, podemos hablar de, de los trabajos tácticos O de observación al, al rival De nuevo, ahí emparento de nuevo a estas dos escuelas Porque sí se mira al adversario Se juega en función del adversario Tal vez esta línea de juego el menacismo no la seguía mucho, no le interesa al adversario, confía en lo que son sus jugadores ¿no? y arma el equipo según eh, lo que tiene él a disposición sin importar quién sea el rival. Eh, podríamos seguir con algunos detalles, pero no sé si co coinciden conmigo, eh, Martín como se me va a ayudar porque la vive mucho más como nosotros esta historia, eh, yo veo una cosa más de obsesión eh, con, con Bilarde, con Bielsa y interés por la táctica que tal vez incluso por eso yo me animaste parar y no emparentar tanto Guardiola con, con Menotti porque Guardiola también es un, un tipo eh, como Bielsa que habla de, de, abiertamente de, de, de la táctica del juego eh, y de la automatización de los movimientos ¿no? repetición sistemática de movimientos en entrenamiento ¿no? esto fue por ejemplo una cosa que para los jugadores era nueva El, el pasar horas repitiendo un, una cosa y que se condena muchísimo desde los técnicos de, de, del minutismo en, en Argentina, ¿no? Lo que es conocido como el laboratorio, ¿no? El preparar las jugadas quietas también. Eh, que parece ridículo en 2020 hablar de esto porque todos los equipos al día de hoy trabajan la, la pelota parada, ¿no? Pero
1: eh, lo loco
2: justamente es pensar que hace 30 años se discutía esto, ¿no? Y... No sé si te respondí, Mateo, pero creo que sí. Yo, eh, personalmente, emparento estas dos escuelas más con, con una complejidad del juego y, y analizar eh, el sistema táctico que no la veo, tal vez, en, en otra escuela. No sé qué,
1: qué les parece. ¿tú? No, solo yo a agregar que la idea de complejidad es más o menos como la idea de belleza, ¿no? Porque es un juicio de valor, o sea, vas a decir, no, porque hacer eso es más difícil, o hacer eso es más bello... Es, es un tema, es una discusión, y parece estamos. Pero, te ah, pero aparte, tenés...
0: ¿quién hoy no trabaja? O sea, la ¿quién es, hoy no Martín? trabaja? No, digo, eh, eh, lo que decía Lucas, o sea, hoy por hoy, eh, los, o sea, ningún técnico no labura, de repente uno es un poco más obsesivo o, me, o menos, pero todos eh, hacen un mínimo de... Bueno, seguro, eh, Martín? No, seguro, Martín? Yo creo, no, yo creo que a primer nivel al primer nivel mundial, técnicos de selecciones de primer orden, equipo de equipos ah, Champions League de primer no orden.
2: Ah, San Paolo no nah, bueno, está, no sé.
0: Él, pero... Lucas, es que Argentina, Ar Argentina no, que Argentina no es ejemplo. El... El... O sea, dije, dije, dije equipos Como de primer de... orden. Dije equipos <risas> de primer orden. Equipos de primer orden mundial, señor, cálmese. O sea, Argentina no es parámetro de nada, hoy es un puto caos, a lo que voy es o sea, te estoy hablando de equipos de no sé, primera línea Champions League, las selecciones top mundial, todo, los tipos de que están eh, en la máxima exigencia de todo, ninguno no, ¿me entendés? o sea, ¿me entendés? ninguno, ninguno no labura creo que lo, que lo que sí se sigue manteniendo es la diferencia en las posturas que vos podés llevar adelante con tu equipo, lo que sea pero estoy seguro que eh, por, por volver a la, a la, a la a la posición moderna que la gente a veces hace, como decía Dani, de Mourinho y Guardiola. Estoy seguro que los dos laburan a cara de perro. Lo que pasa es que después, cuando arman el equipo y, y, y dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer, tal vez las posturas no son las mismas. Y, y, y ya está. Pero digo, me parece que, no sé, o sea, hoy por hoy, el, el, capaz que no todos hacen, que, a ver, para explicarme, capaz que no todos hacen laboratorio o hacer un scouting exhaustivo del rival, ponele, de entender, de repente hay matices, pero que, la, que que se labura tienen que, o sea, se labura porque no no a ese nivel de exigencia vos no puedes dejar nada librado al azar, me parece. O sea,
3: acá acá tomando referencia a lo que decía Lucas, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, el asocia a Guardiola, el máximo exponente más con Bielsa, ¿Y hasta qué punto es eso el tema del trabajo? Porque El acceso a la información que tenemos hoy en día es decir, podemos ver los partidos de todos los equipos los técnicos también obviamente te permite justamente ir generando un sistema de trabajo mucho más específico más allá del meramente lírico y el talento puro del jugador que toca bien las pelotas, sino a ver, un equipo chico que no tienes esos talentos sobresalientes se aferra a esa idea de la, 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 la parte física, por ejemplo, eh, el trabajo táctico, sacar la máxima eh, posibilidad en una pelota parada, porque obviamente no todos tienen uh, el 10 lírico y el gran 10 en sus equipos. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, con el paso de los, del tiempo y el acceso y la masificación del fútbol, muchos técnicos han decidido justamente esas herramientas más allá del mero talento que obviamente lo deben trabajar no sé qué les parece a ustedes ese punto de vista
2: bueno eh, yo a mí lo lo, lo que estás mencionando me, me lleva directamente a mi equipo no porque ya, ya contamos eh, esto de que, que lo puedan practicar todos justamente fue un gran punto, ¿no? En, en la trayectoria de los años en Argentina pasó después con Ferro en la década del 80 también esto de que de que todos puedan practicar este, este juego bonito eh, sin tener que mirar al rival, etcétera, si era viable y factible llevar a cabo este idea de juego y se complica mucho más, ¿no? Eh, está claro que los que tienen menos herramientas Desde el talento Tienen que eh, apostar mucho más a, Al físico ¿no? Eh, Y a otras herramientas Y bueno, me parece a mí que es lo lindo del, del juego Porque después, al final Es, es el único que, que mantiene esta dinámica justamente de, de, de lo que no se sabe qué va a pasar Aún hasta el último eh, Minuto Con el, el equipo más chico o el, o el más grande eh, no sé, eh, después en cada país esto cómo se ve, ¿no? Pero a mí me sucedió cuando estábamos en Brasil, Dani, vas a coincidir conmigo, ver equipos chicos de, de Brasil que seguían queriendo jugar al juego bonito con las herramientas que tenían y se comían tremendos bailes. O sea, me, me llama todavía mucho la atención que existe esto en Brasil, ¿no? De que, bueno... Juventude, no, pero qué bien, jugó con enganche, bueno, pero perdió 5-0, viste, con, con Gremio, no la, no la vio, pero fue fiel a, a, a esa idea de juego. Eh, en Argentina, para mí, es mucho más difícil de ver eso, porque el, tal vez hoy, eh, justamente, entró de este proceso, y Mateo nos puede ayudar mucho a, a descifrarlo, esto esté cambiando mucho en Brasil, pero lo, lo recuerdo que en 2003, 2014, eh, seguía sucediendo, ¿no? Incluso con equipos ascendidos.
1: En Brasil me parece que está la fórmula del éxito muy fuerte. Eh, con Dani habíamos hablado el otro día sobre Dudamel, que vino a Brasil, trabajó como un par de meses y, y ya ya lo echaron porque la, la fórmula del éxito está muy presente. Y Dani y Lucas hablaron ahora sobre las herramientas y recursos de los equipos Y por eso creo que la discusión acá en Brasil No es tan tan dicotómica eh, eh, Más bien es simple O sea, tenés recursos, tenés jugadores Intentás jugar ¿Qué significa intentar jugar? En Brasil significa jugar bien ¿No? Jogo Bonito Claro, pero la discusión también está Y eso ha, ha sucedido un montón de veces Un entrenador cree que no tiene la, las herramientas Y dice, bueno, con lo que tengo no puedo Juega mal se va, viene otro y dice no, mira, con lo que tengo puedo y claro, ahí está también el mérito ¿no? De, de cada entrenador, habrá sucedido un par de veces, el Flamengo del año pasado antes estaba con, con Abel Abel Braga y, y Abel en su momento tenía a Rascaeta de suplente, o sea, un jugador que fue clave para todo lo que, lo que encontró eh, Jorge Jesús Gremio hace un par de años tenía a Philippão en su último paso por Gremio Y tras un, una derrota ante Curitiba salió a decir, no, con lo que tengo no, no, no da, no, no, no puedo hacer nada Y vino Roger, ¿no? que hoy es un DT emergente en Brasil, y dijo, no, con lo que tengo sí puedo hacer algo Y, y sí lo hizo, o sea, armó un equipo interesante jugando con este, este fútbol ofensivo O sea, eh, por eso la discusión acá en Brasil tiene est estos matices, me parece, ¿no? Este, ustedes todos estuvieron acá, entonces no sé cómo, cómo lo ven también, pero desde mi punto de vista está esta situación en la cual intentamos salir de la lógica del exitismo, de los resultados, pero todavía tenemos como no sé como un niño con miedo a tirarse el agua fría, ¿viste? O sea, voy a meter un pie, pero oh, no, está fría, no, 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 no voy, si sí voy, <risa> no sé. Desde el punto de vista de ustedes que, que estuvieron acá también, cómo lo ven.
3: No, yo, la verdad, eh, me parece que, que Brasil todavía no... Estoy de acuerdo, no, no, hay, no hay como esa, esas dos vertientes. Claramente hay un elemento que es que tienen un talento que sigue saliendo, que pese a haber... Pareciera que haber una crisis, porque ya no vemos tantos Ronaldinhos eh, saliendo, pero siguen teniendo un talento gigantesco. Entonces yo creo que todavía... Esa materia prima también les permite eh, mantener esa, esa idea y que les da para competir, al final de cuentas, porque vemos la Copa Libertadores y cada vez es más difícil ganarle a los brasileños, porque la inversión, el talento, lo hace más complicado.
0: Eh, yo creo que, un poco como dijo Lucas, eh, <coughs> a veces... Eh, a ver... Siempre en comparación con las otras ligas y sobre todo con el parámetro de Copa Libertadores o Sudamericana atrás es un poco complicado eh, medirse uno y, y tener una opinión en comparación cuando lo veo jugar cuando veo a un equipo brasileño venir acá al Parque Central o lo que sea pero sí me da la impresión un poco de lo que dijo Luga, no de que a veces vos ves equipos que tal vez eh, intentan... Inocen, no sé si decir inocentemente, pero tal vez desde la perspectiva de uno erradamente jugar de una cierta manera que no les termina conveniendo del todo. Entonces, a mí, por ejemplo, me. No sé, lo vi. Eh, lo vi en la, en la Copa Libertadores del año pasado. Nosotros jugamos contra el Atlético Mineiro. Y. Yo qué sé, o sea, si el Atlético Mineiro hubiera jugado un poquito más ordenado, viste. Acá en. acá de visitante capaz que nos ganaba perfectamente pero ta, salió a jugar como juega cualquier partido ellos descontracturados tranquilos, tratando de hacer la suya y, y, ta, y o sea, y, y terminaron perdiendo y lo mismo pasó en Brasil pero bueno, jugando locales es, es distinta la postura, es entendible pero sí noto eso que dice Lucas que de repente, está bien yo me, me agarro un Flamengo me agarro, no sé, un gremio que también hoy por hoy en Copa está fuerte te agarras esos equipos que Están por encima de la media. Y es muy probable que tal vez te pueda llegar a pintar la cara. Pero de repente te cruzas con algún equipo medio pelo. De, de, brasilero de hoy. Este Que no necesariamente tenés que tener la media Y vos lo ves jugar. Que ellos intentan. Eh, ellos intentan jugar. Eh, de una cierta forma. Como, como decía Lucas. Esos equipos chicos. Que él veía que ponían un 10 y esto y lo otro. Y vos decís, pero. Está bien. O sea bárbaro esta, esta intencionalidad pero después si terminás perdiendo, yo qué sé, no sé tal vez podías buscar otro tipo de, de manera, lo que pasa es que siempre terminamos volviendo a la cuestión que decimos con, con Dani siendo de, de países que les toca sufrir más porque de repente Lucas puede competir un poco en un poco mayor igualdad de condiciones pero la abundancia que hay en Brasil Siempre hay uno en cada equipo que la deja chiquita, entonces es muy difícil este no intentar jugar para él, ¿no? Y, y ir para adelante.
1: Bueno, Martín. Gremio hoy por hoy, fuerte en, en la Copa. Ojo al piojo, querido, ojo al piojo. Bueno. No, bueno, bueno los,
0: los últimos años, los últimos años.
1: <risa> es el, el club brasileño con más participaciones. Pero bueno. Eh, a ver. Les iba a tirar otra idea ahora, ¿no? Saliendo un poco. Y yendo más a, a la cuestión del lo lírico, la belleza, del fútbol. Antes le había preguntado a Lucas y ahora les, les puedo preguntar a todos ustedes. Le, a Lucas le pregunté sobre la complejidad del, 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 de los estilos, ¿no? Ahora les pregunto sobre la belleza. ¿Se puede decir este estilo es bonito, es bello y el otro no? ¿O dónde reside, dónde está eso? O sea, vean que estoy flasheando ya, ¿no? Como dicen en Argentina, ¿no, Lucas? Pero bueno, es un poco metafórico, por ahí, pero me gustaría escuchar de ustedes.
3: Qué es, es imposible decirlo. Eso es como decir. Eh, no sé, que un cuadro de Van Gogh eh, es mejor que, que el de, no sé. Andrew Warhol. Es un tema de gustos, la verdad. A mí, a mí ese. Eh, Esa cuestión de decir que es bueno y que es malo, que es feo y que es lindo. Eh, hay que tener mucho cuidado con quien lo dice, básicamente, ¿no? Porque como impo imponer una, una estética. A mí me parece que, que va un poco más con, con la cultura y la personalidad de cada uno, básicamente. Porque, no sé, hay gente que le parece que disfruta ver a su equipo correr y meter y que juegue con el cuchillo en los dientes los 90 minutos y eso le te hace salir de la cancha feliz a otro que no que necesita que haya mil pases por partido para salir de la cancha feliz básicamente yo creo que va un poco muy relacionado con la personalidad y sobre todo con la cultura de cada uno, bueno para mí en ese sentido que no quiere decir que no pueda yo disfrutar de otros estilos por ejemplo si, si bien creo que que el Barcelona, para poner como un ejemplo global creo que por mucho que te guste uno u otro estilo creo que todos podemos sentarnos a ver un partido del Barcelona y disfrutarlo pese a que, no sé disfrutes eh, tu equipo te guste que juegue con cinco en el fondo y tres mediocampistas creo que digamos, el fútbol al final es para disfrutar así que no quiero entrar en, en decir que es bueno y qué es malo porque es como una imposición ahí un poco autoritaria y bajar una línea de pensamiento único que para mí eso en cualquier ámbito de la vida lo, lo detesto. Yo no sé
0: si. o sea no sé si, no, no sé si hasta cierto punto se puede hablar de disfrutar como espectador, porque siempre depende de el lugar en el cual uno se ponga. Eh, yo siempre lo resumo esto de una forma muy sencilla, y va desde el lado de si tú estás si tú, si tú sos hincha o no sos hincha. Entonces, cuando vos sos hincha y vos estás mirando un partido o te interesa tu equipo o tu selección, lo que sea, siempre te lo la mejor forma es, es el encare que uno le da cuando no ve el partido. Cuando vos no ves el partido por X motivo, y estás, no sé, tenías que laburar, tuviste un un examen, lo que sea, no pudiste ver el partido lo primero que cualquier hincha pregunta sobre un partido de su equipo que no pudo ver es ¿ganamos? esa es la pregunta ¿ganamos? nunca se pregunta, ¿jugamos bien? ¿cómo estuvo el equipo? ¿cómo anduvo? se pregunta, ¿ganamos? después puede estar la repregunta, che, ¿y cómo estuvo? tipo dimos pena yo en general esa repregunta cuando me pasa que no veo a veces por no tener este cable acá en la casa y eso de repente si no voy al estadio lo escucho por radio o a veces ni siquiera lo escucho si es algún partido medio pedorro y entonces después le pregunto a mi padre, che, ¿qué onda? ¿Ganamos? Me dice, sí, no. Y después, y después la segunda la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué tal el equipo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo anduvo la cosa? Y él ahí, bueno, sí, mirá, el lateral, es uno, el lateral izquierdo es horrible, el 5 no da dos pases seguidos, y ese tipo de cuestiones. Pero la primera pregunta de cualquier hincha es, ganamos. Ahora, cuando tú estás mirando fútbol gourmet y estás comiendo en tu casa cómodo y miras un partido que te importa un carajo quién gana... Bueno, ahí sí, es tipo, ah, no, eh, Barcelona, hace 25 pases seguidos que quiero disfrutar, porque a mí no me importa si ganas vos o gana el Getafe. Entonces, ahí somos todos, nos encanta toda esa parte. Pero lo otro, siempre lo primero es obtener el resultado. Y después vemos cómo estuvo el equipo, cómo no estuvo, cuál fue la postura. Este, yo jamás pregunto, jugamos Lindo yo pregunto cómo estuvo. Y el cómo estuvo a, a mi interlocutor, que siempre es un oriental más con sus con sus consideraciones que son las mismas que las mías, siempre va al lado de a, eh, analizar bien o no respecto a los jugadores y al planteo del equipo. No importa si tuvimos 74% de posesión, ¿me entendés? Para analizar si jugamos bien o no. También empiezan a entrar esas cosas. Pero lo resumo así. El hincha pregunta siempre cómo salió el partido. ¿Ganamos? Esa es la pregunta. Entonces ahí eh, cae todo ahí se cae todo, se cae el fútbol que le gusta a la gente y toda esa toda sanata, esa ahí todo se derrumba yo, yo más cortito siguiendo con esta línea
2: eh, absolutamente de acuerdo además que eh, no elegiría más fácil, digo Martín solo para ponerlo, pero está excelente como lo definiste vuelvo a la idea de que para ver algo bello no voy a elegir un campo de fútbol, un estadio de fútbol eh, voy a elegir otros lugares para, para ir a, a buscar belleza. Eh, genera y despierta otros sentimientos, claramente, en el, el fútbol que no pasan por, por la estética del, del trato del balón. Eh, luego, claro, es todo materia opinable, ¿no? Pero eh, no, no, no quiero mandar a nadie al cine ni al teatro, porque ya es, <ríe> es cosa vieja eso, ah, pero sí. seguramente no. Eh, aparte que como lo de la complejidad es muy subjetivo, no, no, no iría ahí a, a buscarlo ¿Vos Mateo? No, ¿No dijiste vos?
1: Bueno, bueno, guardaba mi opinión por último Pero bueno, la discusión entre el campo con barro, feo, frío, lluvia O el campo como un canvas en blanco aguardando por el arte, ¿no? Qué buena discusión. No, lo, lo de la belleza, claro, ustedes tienen razón, yo como hincha también, obvio, la primera pregunta que me hago siempre es, ¿ganamos? No, creo que todos los hinchas se harán la, la misma pregunta. Pero a lo que iba con lo de la belleza, y eso tiene que ver con lo que discutía antes con, con mi amigo Oscar, así que hola Oscar, si nos está escuchando, y Jonathan también, hola Jonathan, Este tenía que ver con el hecho de que, por ejemplo, estábamos hablando sobre equipos que nos marcaron, no, equipos que considerábamos una historia bonita la historia de ella y hablábamos a la vez sobre Barcelona y sobre Costa Rica la que habíamos mencionado el otro día no Dani con Pinto no con el creador este eh, colombiano eh, corrigime si no este así es. y así el es ¿no? ahí va este y hablábamos también no sé sobre Islandia en Eurocopa o sea porque, cuál es la idea de Islandia defenderse con 20 personas si podés Y si tenés una chance, adelante, bueno, metela como puedas. O sea, es el plan, es la propuesta. Entonces, para mí, eh, la belleza en el fútbol sucede cuando lo que uno se plantea sucede. Cuando, lo que uno, cuando el plan de uno funciona. Para mí ahí está la belleza. Sea en Pará, el yo tengo un
0: corolario, yo tengo un corolario de eso porque estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Pero no es solamente cuando lo que vos planeas lo llevas sacado, sino que me parece que cuando vos estás viendo un partido y te das te estás dando cuenta que se está jugando a lo que X, o sea, a lo que uno de los dos equipos quiere, y ahí entonces vos pues, decís, está, este, esta gente, esta gente está jugando bien, esta gente está jugando como hay que jugar, sin importar la forma. Cuando se juegan con lo, los términos de uno de los dos equipos, ya está. Ahí ese, 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 ese es el ideal al que hay que hay que ir.
1: Claro, o sea, por eso he mencionado lo de Islandia, ¿no? Un fútbol que, si pensás en belleza, por ahí no no será la mejor descripción, pero para mí perfecto lo que intentaron hacer, ¿no? Y lo que hicieron. De hecho, entonces yo y con mis amigos también hablábamos. Voy más para para este lado, ¿no? De la propuesta y el éxito de dicha propuesta. pero no sé, este, no sé si te contesto, Lucas, así o si salí por la tangente, como suele ser.
2: Es que a mí, eh, no sé, me, me cuesta hablar también en términos de belleza, ¿no? Eh, a, a, no, no quiero reabrir el, el debate, sí, no, no, no contestaste claramente, además como, como nuestro brasilero del sur, te de, de saliste con una gambeta corta. Eh, sí. Pero en serio, que, que, que me cuesta igual eh, asociarlo, analizarlo a mí directamente. Eh, más que nada incluso si tengo que pensar a la experiencia de ver un partido en el estadio no acá agrego otra variable como decía martín cuánto cambia cuando es desde el, el sofá y, y cuando asistimos a una cancha no eh, nada eh, eh, da da para da para largo este tema seguramente
1: sí la discusión es extensa por lo menos Pero bueno, Dani, me gustaría preguntarte otra cosa Porque el otro día discutíamos sobre eh, Cómo en la historia del fútbol siempre hemos tenido algún tipo de dicotomía ¿no? Martín mencionaba lo del, del fútbol amateur y profesional en, en, por ejemplo, el juego de caballeros ¿no? Por ahí la dicotomía entre los latinoamericanos y europeos Y ahora creo que podemos poner a esta dicotomía Mourinho, Guardiola... Menotti, Bilardo, que al fin y al cabo es la dicotomía entre el juego resultado y el juego eh, y el juego bonito, ¿no? Yo me gustaría preguntarte, Dani, por ejemplo, ¿qué es lo que... porque yo veo que estas dicotomías se, se reproducen de una manera medio dialética y crean otra cosa, algo nuevo, ¿no? Este, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿cuál será la próxima dicotomía? ¿Qué te parece? ¿Qué, qué es lo que nos espera... Y claro, yo le pregunto a Dani, pero les invito a todos que, que participen porque es el momento futurologo, ¿no? Dani, ¿qué te parece?
3: Mira que durante todo el, el podcast comencé a pensar justamente en eso y, y yo creo que va a haber un elemento a partir de ahora que, que es la tecnología yo veo que cada vez más la tecnología está más y más presente eh, en el día a día del, del, de los técnicos y ahí es donde va a comenzar a ver digamos, más allá de un tema eh, ideológico digamos, de tipo es como un técnico u otro hace uso de otras herramientas que no venía usando los, la historia del fútbol desde la tecnología, desde la inclusión de, de, de tácticas de otros deportes incluso, porque siempre el, el fútbol fue como muy purista y no sé, me, me, se me vino a la cabeza como buscando pero lo que pasó por ejemplo en el mundial con Inglaterra, ¿se acuerdan las jugadas de, a palón parado que Inglaterra se formaba como eh, en un trencito en el, en, el, en el área chica, que eso venía un poco de otros deportes que había eh, visto el entrenador, entonces Yo creo que más allá de un estilo de juego, me parece que vamos a comenzar a ver vertientes de los técnicos que utilizan otras cosas más allá de las convencionales en, eh, en, en su estrategia del, para ganar un partido. Me parece que por ahí puede ser el futuro. No sé si ustedes están de acuerdo o, o vamos a mantener el fútbol no tan... No, no, no se va no se va a cambiar mucho a, la, a lo que hemos venido viendo en los últimos 100 años
0: Yo creo que en parte eh, con lo que vos decías de las nuevas tecnologías y, y eso creo que también cada vez más eh, con todo esto que estaba ahora aplicándose a tantos aspectos de, de la actividad humana que es la, son la, la, la ciencia de datos y, y la abundancia de datos que se generan con cada actividad con cada partido de entrenamiento en este caso creo que también cada vez más eh, los técnicos la, 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 la gente del, del fútbol va a tener que ser cada vez más capaz de poder en la abundancia de, de datos que, en las que van a empezar a nadar porque van a poder medir prácticamente no sé, todo eh, poder eh, discernir cuáles son los importantes, cuáles no. O sea, viste que estamos como en una. en un momento de la, de la raza humana en el cual vivimos rodeados de una abundancia de, de, de información y que nos bombardean todo el tiempo. Y uno tiene que tratar de poder generar esa capacidad para poder discernir, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo, lo que es lo que lo que importa, qué es lo. aparte, bueno, qué es lo real, ¿no? en algunos casos. Y, y creo que eso. Vinculándolo con estas nuevas tecnologías que se aplican a, al entrenamiento me parece que va, va, va a ser algo que va a haber que considerar a futuro porque van a navegar, o sea, los tipos que van a estar entrenando dentro de 10, 20 años van a navegar en, en estadísticas de todo tipo y color de, de, de sus planteles y de los jugadores a los que les hacen scouting y bueno va, hay que tener una habilidad para poder leerla y, y, y sacarle el jugo que no creo que cualquiera pueda llegar a hacerlo ah.
2: Eh, muy bueno lo, lo que van comentando porque también lo había pensado un poco por ahí no porque el modelo Messi, Cristiano estos super atletas más que jugadores de fútbol creo que se va a empezar a replicar, mi pregunta hacia futuro más que nada es eh, si esta cuestión más física y, y, a, y a través del big data como dice Martín va a ir en detrimento del talento o no se va a poner mucho más físico o hasta qué punto se va a poner físico el, el fútbol y me pregunto también desde qué edad un, los jóvenes van a empezar el gimnasio, no sé si ustedes están al corriente pero hoy ya está incluido digamos, en los programas, además de la alimentación y tanta otra información que, que la tecnología brinda y justamente para cerrar digo que quiero un debate sobre la tecnología en el fútbol Quiero un, quiero un podcast sobre esto porque me parece que eh, nos van a tener como tontos durante 10 años eh, haciendo prueba. Yo no estoy en contra de esto, pero me, me gustaría que... Me parece que da tira para cortar lo, cómo va a ir cambiando y en este limbo que va a ser la década del 20 en la que vamos a entrar, en donde va a haber cambios constantemente... Y el juego va a empezar a consolidarse Mucho más adelante Esa es mi impresión al menos No sé, Mateus, si, si también va por ahí
1: Yo creo que la, la cuestión de la tecnología Se hará cada vez más importante Sin duda si no, El otro día mirando el fútbol alemán eh, Mencionaba un dato Que un jugador de Hertha Berlin uh, Darida eh, Había corrido creo que 14 kilómetros en un partido Y este era el récord en en aquella liga, entonces son, son datos muy interesantes y, y es, una, es una locura todo lo que puedes eh, poner ¿no? En, en la matemática, en la estadística este, obviamente tendremos una, un podcast sobre la cuestión tecnológica, pero um, también me gustaría preguntarles porque el otro día hablábamos sobre por ejemplo Klopp, ¿no? Jürgen Klopp eh, y me pregunto si Klopp, entre otros entrenadores, sería también una, una producción, digamos, de esta, de esta dicotomía ¿no? Una, una producción dialética que sale de, de la discusión entre los, los dos tipos de, de estilos No sé cómo, cómo lo ves, Lucas, en este sentido en relación a Klopp y otros entrenadores
2: ah, Es muy difícil esta pregunta eh, eh, me cuesta mucho etiquetarlo también un poco eh, debo confesar por desconocimiento no he visto la cantidad de partidos eh, que he visto de, de todos los anteriores técnicos entonces eh, me cuesta encasillarlo en una, en una línea honestamente de, 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 de pensamiento más siguiendo las que hoy repasamos en, en Argentina no sé si Dani y Martín eh, se animan a arriesgar con, con alguno pero a mí honestamente me es difícil lo o poner a Klopp en, en una de estas tres líneas al menos
0: yo creo que o sea me cuesta futbolísticamente tal vez eh, por claro. su por su intensidad no por la intensidad que uno ve que juega el Liverpool lo pondría en, en una línea media 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 pero pero solamente por eso por esa por esa voracidad en el ataque que tiene este, pero ta, o sea, tiene cosas que vos ves ¿no? En, en la parte ofensiva que podrías decir, pa, mirá, esto se asemeja ¿no? a un, a una una cuestión media guardi guardioliana, pero también es otro tipo de juego, es una cosa mucho más directa, no, 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 no se hace esa endiosiación de, de la pelota por el, por sí mismo, o sea, por el balón mismo de la tengo y la tengo y bueno, y no sé qué hacer, pero la tengo. Y después vemos qué onda, es como un fútbol más bien directo, es una cosa eh, por momentos y esto por favor que no se entienda como un chiste pero eh, por momentos lo, lo siento muy parecido a lo que a veces veo acá en la cancha en, en la liga en la liga nuestra de esos equipos que no no se andan con no, no se andan con con, con linismos tontos y si en tres pases llegan al área y te hacen el gol, en tres pases llegamos al área y hacemos el gol, listo chao no, no. ¿Me entendés? Es como esa cosa que tiene el fútbol uruguayo de lo directo. Agarro la pelota y bueno, está. O pelotazo o un par de pases, lo que sea, pero vamos para el área, no, 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 no se entretiene uno con la pelota. Entonces, eh, lo veo, lo veo de repente, sí, más bielsa más por esa intensidad. ¿No? Creo que esa es la palabra, que cuando lo veo al Liverpool veo un equipo intenso. Este. Así que creo que eso es lo único que no sé. Le, le podría decir, del amigo Klopp, que me cae muy en gracia. Es muy crack.
1: Sí, es un crack. Y creo que la, la clave está en la verticalidad, ¿no? Porque es, es un, un elemento distinto ¿no? De, de la idea de la, de la posesión y pasada, 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 Sino el, el, el ataque así, vertical, rápido. ¿no? Y antes hablábamos sobre, sobre este, este Bayern de Youp Hanks le ganó el Barcelona 7-0 en el global con un fútbol un poco parecido ¿no? Muy, muy rápido muy vertical y el Barcelona sufrió un montón en, en aquel partido Dani me gustaría escuchar también un poquito de usted señor por favor por favor
3: mira la verdad estoy como, como en la onda de los muchachos Digamos, admiro el trabajo de Klopp me parece que que más allá de general era una escuela alternativa, me parece un gran técnico. El tema es que yo siempre me pongo me pongo a pensar, todos pensamos en club y es así como una dinámica brutal, son tipos que corren y corren y corren y corren, y entonces es ahí donde vamos al otro lado. O sea, cuando ya este, por ejemplo, estos jugadores que él tiene, se vuelven un poco más grandes, ya no les del físico, El, su, su esquema será viable o, o básicamente su capacidad de renovar para mantener esa intensidad física para lograr los resultados entonces eh, no sé si lo plantearía como un, una persona que ve que irrumpir eh, como algo distinto, pero si ha dado obviamente digamos al fútbol, creo que esa, esa capacidad Esa, esa verticalidad llevada a otro ritmo, de verdad, ver jugar al Liverpool es, es otro ritmo, de, a otra velocidad que no, he, no había visto en, digamos, en, en otro equipo. Es difícil ver incluso hoy en día otro equipo. Es, un, es una, sin duda, es un éxito de, de club como, como, como técnico, pero de ahí a, a eso, a hacer una, una referencia que. No sé, me cuesta, me, me cuesta catalogarlo así.
1: Muy bien, señor. Muy bien. Este, bueno, la idea de la intensidad, ¿no? Es, es un es un concepto muy interesante porque parece como medio, obvio, ¿no? Ser intenso. Obvio hay que ser intenso en, el, en un partido de fútbol. Pero hoy día, con todas las cuestiones, sobre todo que levantaste vos, uh, Lucas, sobre la, la parte física, ¿no? ¿No? Lo, como son super atletas lo, los jugadores de, de primer nivel. Muchachos, tremenda discusión. Tremenda discusión, me la pasé muy bien. Este, Me gustaría escuchar un poquito de ustedes, ya a modo de conclusión, qué podemos sacar sobre el tema este de la, de la dicotomía, de la belleza, de lo complejo, y qué podemos aguardar para el próximo episodio. Eh, Martín, ¿qué te pareció este tema, querido?
0: Y es algo de, es de nunca acabar. Es como viste, cada. vas tirando de un hilito y, y. sigue y sigue saliendo y sigue saliendo. Y no, 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 no se acaba. Así que bueno, fue la verdad, fue eh, divertido, entretenido, como un, un pequeño pantallazo así de las opiniones nuestras y de. y de lo que hemos podido vivir cada uno en nuestros países y nuestras realidades. Y bueno. Ver que, que esto que el puntapié que era Venenoti eh, y Bilardo en la Argentina. Esa, esa grieta, esa diferencia, esa forma distinta de ver el fútbol, se aplican en, en, en todos lados, así que bueno, es lo que lo enriquece y lo que hace que nos termine gustando tanto, así que fue un gustazo. Che.
1: Claro, partimos desde Argentina, pero se expande a todo el mundo, y por suerte lo, lo hicimos acá virtualmente, porque en un bar hubiera sido motivo de pelea, batallas, campales, pero bueno. Lucas, querido, ¿cómo ¿Qué tenés a decir sobre este tema?
2: No, que me encantó compartirlo, me encantó que lo, lo hayamos podido conversar además en dos episodios, lo, lo cual nos permitió encarar eh, primero más eh, el ámbito de lo que pasó en la historia en Argentina, los orígenes y hoy eh, la contemporaneidad ¿no? De, de esta grieta como bien la, la retrató Martín. Así que nada, esperamos seguir eh, conversando, discutiendo. Eh, fútbol al, al final es lo, lo que más nos gusta a todos y la pasión que compartimos. Solo les eh, saludo y te paso a vos, Mateos, la pregunta, la misma: ¿cómo lo viviste?
1: Y yo, muy bien, che, muy bien, porque estos días sin fútbol, fast, te digo, te digo no sé cómo estará en, en, en sus países, pero todo, todos los fines de semana alguien me invita a jugar un fútbol clandestino, porque obviamente en Brasil no se puede, y yo como soy una persona muy responsable, lo rechazo educadamente, pero me duele me duele en el alma, así <risa> que <risa> vos lo sabés Lucas sos futbolero también y bueno,
2: fútbol tenis acá Mateo, fútbol tenis con, con las líneas para, para promover el, el distanciamiento social ya en las últimas semanas pude al menos volver a reencontrarme con, con la esfera <risa>
1: Bueno, yo parezco un niño, ¿no? Jugando con, con el balón en, en la pared y toda la onda, pero bueno, es lo que hay. Este, No, pero la discusión buenísima, como siempre. Eh, me gusta mucho escuchar el punto de vista de ustedes, desde sus países, sus culturas. Y como creo que dijo Martín, es una discusión que podríamos hacer como 10 episodios tranquilamente, tranquilamente. Dani, señor, ¿qué le pareció?
3: Genial. Por eso el fútbol es lo mejor que existe. La, lo habíamos hablado, ¿no? Es lo más importante de las cosas menos importantes. Así que, qué bueno que justamente es así de, de apasionante porque podemos hablar, tener visiones, tener experiencias distintas, así que es maravilloso. Eh, lo único, aprovechar ahora, que hubiese sido de verdad muy bueno y fue uno de los un comentario que nos llegó de los, de los oyentes del podcast eh, que, hubiese, que hubiese gustado mucho la presencia de un menotista eh, real de cepa, de raza como tenemos un bilardista porque hubiese sido una pelea muy pero muy entretenida para todos
2: para la próxima nos queda el pendiente
3: sí
1: para la próxima muchachos bueno también a modo de cierre ¿no? Eh, por eso a mí me encanta todo lo que tiene relación con el fútbol porque me parece que es el único deporte. Claro, el objetivo es ganar, obvio. Pero es el único deporte donde hay la discusión, no jugar por el resultado, jugar por la belleza, no. O sea, en todos los demás quieres ganar, o sea, si lo haces bonito, ¿no? A quién le importa, ¿no? Bueno, grises, futboleros y futboleras, muchas gracias por acompañarnos hoy y Seguimos hablando y hasta el próximo El Perro Invasor Por Future Podcast Gracias, hasta luego